0: Geister und Gespenster in Romanen, da denkt man doch eigentlich sofort an Fantasy oder Horrorliteratur. Aber das Buch, über das wir jetzt sprechen, das passt gar nicht in diese Kategorien. Magnolia heißt dieser Debütroman der afroamerikanischen Autorin Monica Brashears und was und wie sie vom Leben in den Südstaaten von Gewalt, Missbrauch und Armut erzählt und dabei eben auch übersinnliche Wesen wie Gespenster äh, durch die Story geistern lässt, das hat eine lange Tradition in der amerikanischen Literatur und nennt sich Southern Gothic. Moni- Sonja Hartl hat Mo- Magnolia gelesen. Sonja, was ist das für eine Geschichte? Worum geht's in Magnolia? Es geht um Trauer, es geht um Rassismus, es geht um Geister, vor allem aber um die 19-jährige
1: Magnolia. Ihre Großmutter ist gestorben und nun hat sie niemanden, der sich um sie kümmert. Ihre weiße Mutter ist drogensüchtig, ihr schwarzer Vater ist tot und sie hat so einen Job an der Tankstelle, aber kein Geld, ist ungewollt schwanger. Ihr Vermieter ist übergriffig und in dieser Situation steht auf einmal nachts ein blutverschmierter weißer Mann namens Cotton vor ihr und bietet ihren Modeljob an. Und zwar soll sie in seinem Beerdigungsinstitut in die Rolle Verstorbener schlüpfen, damit sich die Hinterbliebenen von ihr verabschieden können. Und Magnolia braucht Geld, also nimmt sie diesen Job an.
0: Und da kommen dann die übersinnlichen Elemente rein oder wie ist es?
1: Ja, die kommen auf verschiedene Weise in diesen Roman. Zum einen flüchtet sich Magnolia immer, wenn sie in schwierigen Situationen ist, in Vorstellung, dass sie, dass sie Teil eines Märchens ist. Aber sie wird dann nicht zu Rotkäppchen, sondern sie wird zu einem Stück Brot. Sie wird immer zu einem Ding. Und mit dieser Vorstellungskraft, ich würde schon sagen, mit dieser Dissoziation verwandelt sie sich auch in Verstorbene. Das hat schon so ein bisschen was Gestaltenwandlerisches. Und dann zieht sie zu Kotten in das Haus und dann kommt der Geist ihrer verstorbenen Großmutter zu ihr und sagt, sie soll aufhören, tote weiße Frauen zu spielen und sich endlich ihren Traumata stellen. Aber dieser Geist der verstorbenen Großmutter, der wirklich in allen verrottenden Details geschildert wird, wird wiederum selbst von einem Geist heimgesucht, denn auch die Großmutter hat einige Traumata.
0: Was äh, haben denn diese Geister für eine Funktion? Weil so nach Gruselliteratur äh, klingt es für mich jetzt nicht.
1: Also wirklich gruselig ist es auch nicht. Es ist auch kein Fantasy, sondern diese Geister und dieses Übersinnliche verweist einmal auf die Region, in der der Roman spielt. Monica Bruschis kommt selbst aus den Appalachen. Da gibt es viele Volksmärchen, in denen Verstorbene eine wichtige Rolle spielen. Und es gibt auch in vielen Regionen in den Südstaaten so eine grundsätzliche Akzeptanz des Übersinnlichen. Und dieser Geist, der von einem Geist heimgesucht wird, ist ja schon so ein Verweis auf generationsübergreifende Traumata. Und das macht Brashears also wirklich, naja, so, so greifbar, wie so ein Geist eben ist. Und Magnolia hat einige Traumata. Einmal dieses persönliche mit der Drogensucht der Mutter, die sie verlassen hat. Aber sie ist auch eine schwarze Frau in den Südstaaten der USA. Da gibt es viele vergangene Traumata mit Rassismus und allem Möglichen. Und zu diesem Spiel mit dem Geistern kommt noch so eine symbolische Namensgebung, also Cotton, Magnolia, Cottons Tante heißt Eden und alleine Cotton, der in einem säulenumsollten weißen Haus wohnt, weckt ja schon Assoziationen an Baumwollplantagen und Sklavereien und an bestimmte
0: Machtverhältnisse, die es auch immer noch gibt. Jetzt kann ja manchmal das passieren, dass wenn in Büchern so Elemente von Märchenhaften oder Geistern oder solche Anspielungen vorkommen, dass das so ein bisschen was Abgehobenes bekommt. Wie ist das in Magnolia?
1: Da sorgt Boucher sehr gut dafür, dass es immer wieder in der Gegenwart verankert wird. Also Magnolia verabredet sich über Tinder mit irgendwelchen fremden Männern und hat bedeutungslosen Sex und sicherlich verhebt sich die Autorin manchmal so ein bisschen in ihr Nebenhandlungen. Die sind ein bisschen zu ausufernd. Aber sie hat Magnolia als Erzählerin gewählt, als Ich-Erzählerin. Und das ist eine ganz große Stärke, die den Roman sehr am Boden verhaftet. Und es zeigt sich auch immer, dass Magnolia erst 19 Jahre alt ist. Sie trifft falsche Entscheidungen aus den richtigen Gründen. Sie hofft wieder besseren Wissens auf Rettung von außen. Und auch in der Sprache, wie sie denkt, wie sie agiert, merkt man immer, sie ist halt erst 19. Und es gibt dann so einen ganz kurzen Absatz, in dem auch enthüllt wird, warum sich Magnolia immer wieder in diese Märchen flüchtet und da fügen sich diese Teile der Figur sehr schön zusammen, ohne dass alle Kanten geglättet
0: werden. Jetzt gab es ja in den letzten Jahren so einige interessante Debüts aus den USA von jungen schwarzen Autorinnen. Wie fügt sich denn dieses Buch da so ein?
1: Ja, Es gab viele Debüts. Ich hoffe dann noch immer auf zweite, dritte, vierte und fünfte Roman und hoffe auch, dass die hier auch noch übersetzt werden. Und es gab einige Debüts von schwarzen Autorinnen, schaut man sich die aber genau an, dann sieht man, es sind gar nicht so viele aus den Südstaaten dabei. Und dann auch noch aus Tennessee, wo jetzt Magnolia spielt, sind es nur sehr wenige Bücher. Ich musste zwischendurch auch immer an Jasmine Ward denken, deren Bücher spielen in Mississippi. Das ist noch so ein Landstrich, der nicht so oft vorkommt in der Literatur. Und was Brashears hier macht, ist, dass sie diesen Anschluss an die Tradition des Southern Gothic irgendwie sucht, aber dann ganz furchtlos andere Genreelemente elemente dazu mischt. Und dadurch verhandelt sie auf eine wirklich sehr originelle Weise, auch teilweise wirklich so in schillernden Sätzen und so diese Frage, wie viel muss denn eine arme junge schwarze Frau heute noch in den USA von sich aufgeben, um zu überleben?
0: Also auf jeden Fall lesenswert. Sehr lesenswert, ja. Sonja Hartl war das über den Debütroman von Monica Brashears Magnolia. Aus dem amerikanischen übersetzt hat das Buch Cornelia Hohlfelder von der TAN. Es ist erschienen beim Echo Verlag, hat 320 Seiten und kostet 24 Euro.